0: von 0 auf 100 Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf alle Infos auf aral.de Aral, alles super starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big-In-Sports Podcast auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Big-In-Sports Ladies Talk. Heute mit Sophie Wachter, zweifacher deutscher Karatemeisterin, die Teil des Deutschen Nationalkaders auch noch zudem ist und sowie die erste deutsche Frau mit dem Weltmeistertitel im Team Kater. Hallo Sophie.
2: Hallo, ich grüße dich, Laura.
1: Ja, Wahnsinn, dass du so viele äh, ja, Titel schon abgeräumt hast in deiner Lieblingssportart. Die werden wir gleich noch unter die Lupe nehmen und mal so ein bisschen den Zuhörern verraten, was denn so hinter Karate steht und was denn auch die ganze Philosophie ist. Aber bevor wir loslegen, haben wir noch drei Fragen für dich. Und ja, du hast natürlich zahlreiche Facetten sowieso schon, äh, die du mitbringst. Aber mal gespannt, wie du die nächsten drei Fragen beantwortest. Was ist denn für dich der größte Sportler?
2: Der größte Sportler? Hm? Ist für mich mein Bundestrainer Eftimius Karamitsos. Der mhm. wird jetzt wahrscheinlich nur den Karateleuten was sagen oder auch irgendwie aus äh, vielleicht ein paar Sportarten hier aus Frankfurt. Aber das ist für mich tatsächlich der größte Sportler. Ja, den darfst du
1: nachher gerne auch nochmal erwähnen äh, explizit sehr gerne. genau das ist auch sehr schön ja dann ja. weiß man nämlich auch mal was so denn die Trainer und alle hinter den Kulissen machen du dann ja natürlich auch ähm, wenn du in deine Karriere zurückblickst was ist für dich persönlich der größte Sportmoment oder allgemein
2: der größte Sportmoment ist auf jeden Fall für mich das Einzug äh, der Einzug 2014 in das WM Finale und dann wirklich ähm, die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft in im Heimatland, in, in Bremen dann.
1: Äh, super, vor allem du hast dann da ja schon äh, einfach eine krasse Leistung hingelegt als Frau und gerade das ist auch so spannend, weil viele machen das ja nicht unbedingt und da bin ich gespannt, was du nachher noch zu berichten hast. Ähm, ich sehe, du bist sehr aktiv und das können auch alle Zuhörer dann mal auf den Instagram-Kanälen von dir verfolgen, aber ich glaube, dadurch, dass du sehr interessiert bist, ähm, hast du vielleicht auch noch eine andere Sportart, die du interessant neben deiner findest.
2: Ja, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, ich probiere auch gerne mal einiges aus. Ähm, ich finde Tanzen super.
3: Mhm.
2: Also so ähm, jetzt nicht unbedingt Standard, aber Richtung Salzer und keine Ahnung was. Und das ist ja doch auch alles ziemlich anstrengend.
3: Mhm.
2: Ähm, und sonst bin ich großer Leichtathletik-Fan. Ähm, genau, und Boxen. Also eigentlich... Eigentlich alles, was mit Kampfsport zu tun hat, abgesehen von Leichtathletik und äh, Tanzen jetzt, ist schon sehr mein Ding.
1: Ja, man muss das auch äh, mögen und ja, da kannst du auch bestimmt von einigen anderen äh, ja, Kampfsportarten auch noch profitieren. Man hat ja so nicht so unbedingt seine eigene Richtung, aber bei dir ist es eigentlich so gewesen, du hast mit sechs Jahren noch angefangen mit Karate, wenn ich richtig informiert bin. Und ich meine, dein Kindheitswunsch war es, Weltmeisterin zu werden, was du ja auch erreicht hast. Also, das muss genau. man auch erstmal haben, ne? So, ja, ich mach das. <lacht> Finde ich super. Erzähl, ja, das stimmt. Ja, erzähl uns mal gerade, warum auch Karate explizit und wie du zu dieser, ja, auch zu deiner eigenen Akademie letzten Endes gekommen bist, wo du auch zahlreiche Lehrgänge und Workshops anbietest und war für dich jetzt, warum Karate so die mega große Leidenschaft war.
2: Gut, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen und äh, eigentlich war es auch einfach nur ein Zufall. <lacht> ähm, ich habe drei große Geschwister und mein ältester Bruder wollte damals mit einer Sportart anfangen, die nichts mit Fußball zu tun hatte. Ja. Und ähm, dann hat meine Mama äh, im Dorfplättchen damals noch geguckt. Also, ich meine, ich bin zwar jetzt schon einige Jahre in Frankfurt wohnhaft, aber ich komme ja eigentlich aus dem, äh, gebürtig aus dem Westerwald, mhm. aus einem kleinen Dörflein. Und äh, dann hat sie dort einen Anfängerkurs gesehen für Karate. Mhm. Mein Bruder war total begeistert und meinte, da will er unbedingt mal hingehen. Und ich habe meinem ältesten Bruder wirklich immer alles nachgeeifert und wollte dann unbedingt mit zumindest mal zuschauen. Aber Karate durften Kinder erst mit acht Jahren beginnen, stand da zumindest in dem Plättchen. Mhm. Gut, dann standen wir da im Training, mein Bruder durfte mitmachen, ich habe die ganzen Kinder beobachtet und habe dann da am Rand gestanden und geweint, <lacht> weil ich nicht mitmachen durfte. Und äh, dann hatte die Trainerin damals irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt Mitleid war oder ob sie das vielleicht auch irgendwie putzig fand, äh, gemeint zu meiner Mama, dass äh, wenn ich links und rechts unterscheiden könnte, dass ich dann mitmachen dürfte. Gut, in der nächsten Woche hatte ich dann äh, auf meinen Händen einmal ein R und einmal ein L stehen. <lacht> und... Äh, hab dann beim ersten Training mitgemacht und dann ist meine Schwester noch nachgezogen und mein anderer Bruder dann auch noch irgendwann und dann haben wir alle äh, Karate gemacht, genau. Ja, aber
1: das ist ein super Einstieg. Also auf jeden Fall der Daumen links und rechts, ne? Kannst du das auf jeden Fall. Genau, genau das. <lacht> ja, super. Ja, Karate ist natürlich echt schon hart, ne? Und ich meine, du bist da auch ja gnadenlos im Training. Wie ist da so dein Ablauf, äh, weil deine Woche ja ziemlich gut zugepackt ist?
2: Genau, also bei mir hat sich jetzt natürlich auch einiges äh, getan durch Corona, wie bei wahrscheinlich allen <lacht> aktuell. Ähm, normalerweise habe ich äh, mich halt wirklich komplett auf das karate athletendasein konzentriert und fokussiert und äh, Training zu geben und mit meinen äh, Sponsoren zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, seit März arbeite ich jetzt auch noch in einer Sicherheitsfirma. Mhm. Und äh, lustigerweise ist das einer meiner Hauptsponsoren, der selber aus dem Karate kommt und mich dann mal angesprochen hatte, ob ich nicht Lust hätte, bei ihm mal mit einzusteigen. Mhm. Und äh, das mache ich jetzt. Und jetzt stehe ich natürlich vor der Herausforderung, Training mit Job. Und ich studiere auch noch nebenbei, aber äh, das studiere ich noch nebenbei. <lacht> ja, <lacht> Wirtschaftspsychologie, da habe ich mir auch was ganz Leichtes rausgesucht. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, mal sehen, wann ich da einen Abschluss habe, aber ich sag mal so: gut, Ding will Weile haben. <lacht> ähm, aber das versuche ich natürlich gerade irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt zum Beispiel heute Morgen, weil wir den Termin jetzt ja für den Podcast auch schon ein paar Mal verschieben mussten, äh, war ich halt schon um 6 Uhr trainieren, anderthalb Stunden, ähm, damit ich dann direkt auf die Arbeit fahren kann, um dann wieder zumindest, ich meine, jetzt haben wir 8 Uhr, ne? halbwegs pünktlich zu Hause zu sein, damit wir das aufnehmen können. Wahnsinn. Ja, aber geht alles, sage ich mal. Man muss sein Zeitmanagement auf jeden Fall optimieren. Ich glaube, ich kann da auch noch mehr rausholen. Mhm. <lacht> und äh, Aber es macht mir alles Spaß. Von daher, da wo Leidenschaft ist und Feuer ist, dann, dann geht das auch immer alles irgendwie.
1: Und das ist so witzig, weil, das sage ich auch immer allen, wenn man dahinter steht und brennt, dann merkst du gar nicht, wie viel du eigentlich am Tag arbeitest, weil es dir ja Spaß macht.
2: Genau. Und ich verstehe auch manchmal gar nicht, wo jetzt das Problem ist. Also wenn dann andere Leute irgendwie so sagen, so, ja, boah, krass. Und ich denke mir so, hä, normal. Also <lacht> beziehungsweise ich, nicht normal, sondern ich denke mir eigentlich noch so, ey, Sophie, hättest du das und das noch besser gemanagt vom Zeit, von der Zeit her, hättest du sogar noch mehr schaffen können. Und dann ärgere ich mich eigentlich sogar eher noch, aber ich glaube, hätte ich nicht so einen leistungsorientierten Charakter, dann wäre ich auch nicht da, wo ich bin.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, also du hast einfach äh, die Power, und das ist ja das Witzige, man nimmt sich ja aus solchen, also man rennt ja nicht im Tagesablauf hinterher, sondern man nimmt sich aus solchen Sachen eigentlich unheimlich viel Kraft, wenn man dann weiß, wow, cool, ich habe das alles hinbekommen und das mhm. pusht einen doch. Absolut. Und ich meine, bei dir im Leistungssport ist es ja auch so, du musst ja wirklich ein hart, knallhartes Training absolvieren. Kannst du uns da ein bisschen berichten, wie oft du eigentlich dann für Wettkämpfe und generell für deine ja, Prüfungen trainiert hast?
2: Mhm. Also ich sag mal so, ich glaube, mit acht Jahren stand ich schon sechsmal die Woche im Training und es zieht sich seitdem eigentlich konsequent durch und wurde dann auch eigentlich immer noch weiter gesteigert. Die letzten, also ich war von 2012 bis 2018 äh, Soldatin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr und war damit dann quasi Vollprofi, mhm. ähm, be beziehungsweise ich konnte mich halt komplett auf mein Training fokussieren und dort habe ich dann schon zweimal am Tag trainiert. Also vielleicht mit einem Tag mal Ruhe, Pause die Woche, aber manchmal auch nicht und dann ähm, selbst wenn es manchmal zwei Einheiten am Tag waren, kann es ja trotzdem sein, dass eine eher regenerative dabei war, mal irgendwie locker eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren, ein bisschen Stretching. Ähm, also da haben meine Trainer auch schon immer sehr darauf geachtet, dass das so ein bisschen die Waage hält, sage ich mal, weil das sonst natürlich sehr, sehr viel ist. Und aktuell äh, trainiere ich, ich versuche es eigentlich einmal täglich zu schaffen, Mhm. Ähm, bin da aktuell aber noch ein bisschen im Struggle, weil ich auch jede Woche noch relativ viel zum Physio muss, weil ich vor vier Monaten an der Schulter operiert wurde. Ja, das zu sehen, ja. Genau, und da steige ich quasi gerade erst wieder ins richtige Training ein und bin aber jetzt schon, ehrlich gesagt, wieder heiß darauf, <lacht> wieder komplett fit zu sein, weil mich das ganz schön nervt.
1: Ja, das kenne ich. Ich habe auch eine <lacht> Kreuzband-OP und das war für mich Horror, wenn du dann nicht so trainieren kannst, wie du willst. Aber du musst dann halt ne, Geduld haben. Ne?
2: Genau und ich meine, ich habe zwar in den letzten Monaten dann viel im Fitnessstudio gemacht, mhm. aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Fitnessstudio und die Belastung dort kann man nicht mit einer Sportart wie Karate oder so vergleichen. Nee, nee. Du denkst im Fitnessstudio vielleicht, du siehst ganz hübsch aus und hast da ein paar schöne Muckis bekommen und dies und jenes und dann ja, es sieht vielleicht schön aus, aber funktionell ist da leider nichts.
1: <lacht> ja, vor allem, du hast ja andere Muskelgruppen, die du auch brauchst, gerade für den Kampfsport. Yeah. Du hast gesagt, du hast auch schon andere ausprobiert. Welche anderen Kampfsportarten hast du denn schon äh, ja, einfach mal durchexerziert?
2: Ach, mein Bruder ist dann früher äh, in, ins quasi, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt MMA offiziell deklariert war, oder MSD, Modern Self-Defense, irgendwie so äh, mehr Richtung Nahkampf und Bodenkampf gegangen und äh, Kickboxen und dann habe ich mit dem schon immer früher sehr, sehr viel trainiert, auch an Wochenenden oder und mein Schwager kommt auch aus dem Karate, ähm, der ist aber auch irgendwann ins Kickboxen übergegangen und dann trainieren wir eigentlich öfter mal zusammen und ähm, dann MMA habe ich auch schon mal mitgemacht, ähm, ja, bisschen... Beim Ringen mich mal ausprobiert, wobei so Bodenkampf, da habe ich definitiv äh, Defizite, sage ich mal. Ähm, und dann zum Beispiel habe ich auch selber die äh, Bronze-Lizenz im DUSB von äh, als Selbstverteidigungstrainerin. Mhm. Und äh, dort war zum Beispiel der Chefausbilder, der, der auch das SEK ausbildet, schon seit 20 Jahren. Cool. Und ähm, ja, da da lernt man eigentlich alles mal kennen. Würdest du jetzt sagen,
1: dass du in deinem Training, und ich sehe ja, du trainierst ja auch den Nachwuchs, gerade auch zum Thema Selbstverteidigung, würdest du sagen, dass jetzt Neulinge, die noch nicht wissen, wo sie hingehen, weil manche kommen ja erst ins vielleicht Hapkido und Aikido mhm. und dann doch Judo, mit was man, sage ich mal, heutzutage eigentlich anfangen muss, um sich selbstverteidigungstechnisch auch als Jugendliche quasi damit zu beschäftigen?
2: Mhm. Also, ich glaube, gerade beim Thema Selbstverteidigung ist es im Endeffekt nicht die Sportart, die es ausmacht, sondern der Kopf.
3: Mhm.
2: Äh, wenn du jemand bist, der den Fluchtinstinkt extrem ausgeprägt hat, dann rennst du weg. Oder wenn du jemand bist, der erstarrt. Oder du bist jemand, der kontra gehen kann. Das kann man natürlich alles auch äh, trainieren. Ähm, ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man nicht direkt mit MMA anfängt. Weil ja. dann wird es direkt ein Mischmasch aus allem. Und man kann nichts richtig, meiner Meinung nach. Und alle richtig guten MMA-Kämpfer, die ich kenne, die kommen alle aus einer ähm, Nische schon davor. Also entweder Brazilian Jiu-Jitsu oder manche auch Karate oder manche Boxen oder Ringen. Und dann, wenn man einmal richtig gut in einer Sache war, kann man den Rest natürlich noch aufnehmen und dazulernen. Und dann lernt man ja auch, was ist man für ein Typ. Ist man eher explosiv? ist man eher jemand, der gut am Bodenkampf ist oder ähm, keine Ahnung was. Aber wenn man das direkt von Anfang an so vermischt, schwierig. Ich glaube allerdings, dass Karate generell ein guter Einstieg ist.
1: Da gibt es ja, also aus jetzt mal die die Altersgruppen abgesehen, wahrscheinlich aber jetzt keine für die, die jetzt sagen, ach, ich probiere das mal aus, wirklichen Hindernisse. Also klar, da ist es eigentlich egal, ob man jetzt groß, klein, dick, dünn ist, weil man geht es ja um die Technik und die kann ja eigentlich jeder lernen. Absolut.
2: Also unser Training fängt an bei Vierjährigen. Mhm. Und äh, also ich gebe ja Kindertraining und auch Erwachsenentraining. Und ich glaube, meine älteste Anfängerin, und die war wirklich eine Granate, äh, war 68. Boah, krass. Wirklich. Und die war stark. Aber das ist doch cool. Das, das du,
1: spielt auch Alter keine Rolle.
2: ja. Cool. Vor allen Dingen, ich glaube, das Bild, was einige Leute von Karate im Kopf haben... Äh, ist sowieso vielleicht nicht ganz korrekt. <lacht> Weil Karate ist ja auch vor allem eine Kampfkunst. Das mhm. muss man ja dazu sagen. Und es gibt ja auch ver äh, zwei verschiedene Formen des Karate, äh, Karate beziehungsweise zwei Disziplinen. Mhm. Ähm, und zwar einmal, beziehungsweise Karate gliedert sich eigentlich in drei Grundsäulen auf. Ähm, einmal ist es die Grundschule, das Kihon. Also im Karate wird auch alles immer japanisch benannt. Mhm. Das sind so diese Grundtechniken, diese Basics, die man lernen muss. Dann gibt es einmal die Cutter. Das sind dann diese zusammengesetzten, oder das ist eine doch Technikabfolge, die man auswendig lernt und die man dann quasi demonstriert. Das ist ja auch das, was ich unter anderem auf dem Wettkampf mache. Mhm, genau. Alleine und zu dritt als Team, wo wir danach wiederum noch die Anwendung zeigen, das Bunkai. Und dann gibt es noch das Komitee. Das ist dann der Freikampf, wo nach Punkten gekämpft wird, aber bei uns im Karate ist es halt so, dass es Semikontakt ist, das heißt im Gesicht wird abgestoppt und ab äh, Brustkorb äh, bzw. ab Rumpf darf dann Kontakt entstehen. Und das ist auch das Wunderschöne an dieser Sportart, dass ähm, man so explosiv nach vorne geht mit einem Tritt zum Kopf, aber der einen Millimeter genau vorm Gesicht aufhört. Weil das ist die Kunst dahinter, abzustoppen und den Punkt zu holen. Also das ist wirklich, wenn man auch so Kämpfe sieht auf äh, internationalem Niveau, da auch schon in Deutschland haben wir auch ein sehr, sehr gutes Niveau, ähm, das ist für mich wirklich, also ich könnte da stundenlang zusehen, wie präzise die Kämpfer sind mhm. und ähm, da ist es halt die Kunst abzustoppen und nicht durchzuziehen, weil durchzuziehen ist leichter zu lernen, ehrlich gesagt.
1: Das stimmt, man muss ja auch dann sein Gleichgewicht halten und das genau eben präzise treffen, wie du es auch so schön gesagt hast.
2: Absolut, Karate ist also wirklich für ein Körpergefühl, für koordinative Fähigkeiten zu schulen, für den Gleichgewichtssinn zu schulen, ist es eine Bombensportart. Und besonders auch gerade für kleine Kinder, ähm, da lernen, also motorisch begabt sind die danach auf jeden Fall.
1: Also motorisch muss man äh, begabt sein, wenn man gerade eben diese Kampfsportart macht. Wir haben Sophie Wachter bei uns, wird gleich noch ein bisschen mehr berichten, die Meisterin im Cutter. Unterbrechung, Sophie Wachter hier bei uns nach wie vor auf dem Podcast, die uns schon berichtet hat aus ihrer Kindheit, den Anfängen, den Prinzipien des Karate mit Kihon, Kata und Kumite und ja, hat auch von ihrer Präzision schon gesprochen und du bist ja eigentlich diejenige, die sag ich mal so ein bisschen perfektionistisch auch wahrscheinlich rangeht an die Sachen.
2: Bist Ja, eventuell.
1: Ja, ähm, ja, das muss man auch als Leistungssportler sein. Da wollte ich dich nämlich auch fragen, ähm, ihr habt ja natürlich auch den Sensei, also Sensei, der Meister bei euch im Karate, immer auch ein relativ intensives Verhältnis. Wie gehst du denn damit um? Also wie funktioniert bei euch dieser Trainingsablauf und woran orientiert man sich?
2: Ähm, also ich kenne, oder was heißt ich kenne ihn? Ich trainiere bei ihm schon, seitdem ich neun Jahre alt bin. Mhm. Ähm, und aber so richtig intensiv erst seit 2011, 12, wo ich dann wirklich ausschließlich nur noch bei ihm war. Und ähm, ich sage mal so, dadurch, dass wir uns jeden Tag gesehen haben oder auch sehen und das über all die Jahre und der mich wirklich von klein auf groß gemacht hat und ähm, er immer als mein größtes Vorbild agiert hat im, im Sport und auch unter anderem auch im Leben ist es natürlich ein extrem enges Verhältnis.
3: Mhm. Also
2: manchmal, ich würde es auch ein bisschen väterlich nennen, mhm. äh, weil ich zu ihm halt wirklich immer Kontakt habe und selbst wenn dann irgendwie mal Urlaub ist, dann ruft man sich mal kurz an oder schreibt auf jeden Fall zumindest eine SMS. Ähm, es wird sich gesorgt, es wird geholfen, auch wenn es irgendwie privat gerade mal kriselt oder nach der Schule, nach meinem Abi, wo ich nicht genau wusste, was kommt oder dass er meint, okay, du geh doch zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe oder vielleicht studierst du noch nebenbei nicht, dass irgendwie mal was passiert und du durch meine Verletzungen, habe ich ja gemerkt, dass mal was passieren kann, dass du einfach abgesichert bist. Also ein sehr, sehr nahes Verhältnis und auch auf jeden Fall gehört mein Trainer zu den aller, allerwichtigsten Personen in meinem Leben.
1: Das ist aber auch so schön, weil ich glaube, dass du quasi auch als Vorbildfunktion für viele deiner, ja auch jüngeren Mitstreiter als, als Vorbild gelten kannst, weil man da eben merkt, so diese mentale Stärke, die man auch aus dem Kampfsport zieht, sich so bewusst zu machen, wie man jetzt mit dem anderen Gegner trainiert. Ich glaube, das kannst du auch gut vermitteln.
2: Ja, ich hoffe doch. Ich habe schon meine kleine Wettkampfgruppe. Und ähm, die mir vielleicht ein bisschen nacheifern und mit denen ich auch schon gut zusammenarbeite. Und auch, keine Ahnung, wenn ich Seminare gebe und auch auf Facebook und Instagram, wo ich viel geschrieben äh, bekomme oder so, ähm, das macht mich natürlich mächtig stolz. Also hoffe ich dann natürlich nur, nur ein positives Vorbild zu sein immer.
1: Na, das denken wir doch, weil letzten Endes, das ist ja was... <lacht> Ja, als starke Frau, viele sagen so, wow, cool, was du alles managst und wie du das unter einen Hut bekommst. Und gerade Kampfsport oder Kampfkunst mhm. in dem Fall ist natürlich auch wirklich äh, ja, Maßarbeit. Gerade auch wenn man über Japan sich äh, jetzt mal Gedanken macht und diese Traditionsthematik, ähm, wie mhm. verbindest du denn Leistungssport und Tradition dann gerade damit?
2: Also im Karate würde ich behaupten, besonders die kata leute sind alle extrem perfektionistisch und man ist also wir wurden quasi so erzogen, auch meine Teamkollegen oder so, besonders durch meinen Trainer, dass wir auch mit Demut an die Sache rangehen. Mhm. Dass man eben nicht irgendwie so jetzt wie vor irgendwelchen MMA-Fights den Gegner beleidigt oder keine Ahnung was. Das wird uns im Traum nicht einfallen. Man, man zeigt am Anfang von allem erstmal durch die Verbeugung, dass man sich gegenseitig absolut respektiert. Mhm. auf der einen sowie auf der anderen Seite und äh, das ist natürlich die Tradition im Karate und ähm, wir halten auch die Rituale ein, die traditionell sind, zum Beispiel, dass wir vor dem Training auf die Knie gehen, die Augen schließen ähm, und kurz quasi eine, eine kleine Meditation haben. Mhm. Ähm, das heißt, Karate ist jetzt nicht nur eine Sportart für ein, für den Körper, sondern halt auch wirklich dass man mental einfach fitter wird ähm, und oder sich man lernt sich halt wirklich selber sehr, sehr gut kennen. Das ist immer manchmal ein bisschen schwierig zu erklären anderen Leuten, ähm, die vielleicht damit noch nicht so viel zu tun hatten und das nicht so nachvollziehen können. Und zum Beispiel auch Karate mal sehen und so eine Kata anschauen und sich so denken, so ja, ist es überhaupt anstrengend oder keine Ahnung was. Am Anfang ist es meistens gar nicht so physisch anstrengend, ähm, dafür aber psychisch, weil die Leute überhaupt nicht in der Lage sind, das koordinativ leisten zu können. Mhm. Jetzt weiß ich gerade aber nicht, ob ich ein bisschen von der Frage abgewichen war. Nee, nee das war, das war schon okay. gut, diese, weil du sagst, <lacht> genau, weil du sagst, man respektiert sich. Also manche
1: gehen ja und denken vielleicht so, ach, das Kampfsport ist immer draufhauen, den anderen Gegner zu Genau, und das ist es ja eigentlich nicht.
2: Also die Leute, die das denken, die sind vielleicht für zwei Trainingseinheiten beim, bei uns und fliegen dann sowas von hochkant raus. So, so Leute brauchen wir nicht. Mhm, ja. Das und auch, auch nicht diese bereit. Einstellung. Also im Karate lernst du halt auch, das ist jetzt auch so eine Floskel, die sich so blöd anhört. Ne, Aber jeder nicht gekämpfte Kampf ist der gewonnene Kampf. Mhm. Weil man, man versucht, so Sachen aus dem Weg zu gehen. Man ist doch nicht so, ja, wie gesagt, ein bisschen versucht man einfach, sich zurückzuhalten und sich selbst zu besinnen. genau. Die Selbstkontrolle ist ja dann auch immer sehr äh, wichtig
1: und das Witzige muss ich, also äh, habe ich zumindest bei mir erlebt, ähm, ich habe auch sieben Jahre lang Kickboxen betrieben und bin jetzt seit ja. einem Jahr bei äh, Wing Zung umgestiegen, habe auch mal cool. äh, Kraftmager gemacht, einfach nur mal so ein Workshop, aber Du kommst natürlich auch mit, wenn du Kampfsport machst, anders rüber. Ja, man darf es ja manchmal gar nicht so laut sagen, ja, aber. Ja, doch,
2: hat, auf jeden <lacht> Fall. Man hat nicht diese Opferhaltung.
1: Ja, genau. Und dann wirkst du einfach <lacht> anders auf diejenigen und bist auch gar nicht so in diese ja, Kampfsituation eigentlich hineingezogen. Also man ist eigentlich sogar noch deeskalierender irgendwie unterwegs, habe ich Absolut. so den Eindruck.
2: Absolut, gebe ich, ich kenne auch keinen professionellen Kampfsportler, der sich schlägt. Mhm. Also vielleicht, wenn es wirklich mal dazu gekommen ist und man nicht anders konnte, dann natürlich. Aber äh, dass das irgendwie so Diskothekenschläger oder so sind, jetzt nur mal als Beispiel, mhm. nee. Da wird auch jeder Verein sagen: Ciao Leute, mit so Leuten braucht man nichts zu tun zu haben. Mhm. Es ist halt wirklich, ähm, vielleicht dadurch, dass man halt lernt, äh, gerade durchs Leben zu rennen oder zu mhm. gehen, <lacht> ähm, <lacht> dass man, oder vielleicht auch besonders als Frau, dass man auch einfach weiß: Okay, wenn es hart auf hart kommt, kommt, kann man zumindest was machen. Mhm. Auch wenn es jetzt natürlich so ist, ne? wenn zwei meter typ mit 120 Kilo ne, also mich in einem dummen Moment erwischt und mich einfach mal umwamst, <lacht> äh, <lacht> kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Auch wenn ich Karate jetzt seit 20 Jahren mache, mittlerweile schon. Ähm, aber man entwickelt dann natürlich schon ein Auge dafür, was könnte jetzt kommen oder wie bewegt derjenige sich was muss ich dann machen? Also die Reflexe und so sind dann ja auch einfach geschult.
1: Das ist definitiv und ich glaube, selbst dann ist der Überlebensinstinkt bei einem ja sowieso dann schon gegeben, dass man eigentlich dann doch versucht, da rauszukommen irgendwie, ne? Auf jeden Fall. Und du, ich meine, du bist ja als auch, ähm, wenn wir das mal so nochmal rekapitulieren, also Stabsunteroffizierin, sechs Jahre Bundeswehr, dann genau. bist du noch Sicherheitsdienst und schießt auch mit Waffen. Ja. Machst 20 Jahre Karate, <lacht> also haben die Männer Angst vor dir? <lacht>
2: <lacht> ja, diese Frage bekomme ich tatsächlich öfter. <lacht> ähm, oft ist es ja auch so, dass es mir halt 0,0 abgekauft wird, weil ich vielleicht jetzt nicht dem ähm, typischen Bild einer Kampfsportlerin entspreche, die bei der Bundeswehr war und jetzt im Sicherheitsdienst ist, Personenschutz machen will und regelmäßig auf die Schießbahn geht. <lacht> ähm, <lacht> Aber nee, eigentlich nicht. <lacht> ah, nur auf den zweiten Blick, ja. Ja, ja, genau.
1: <lacht> wenn nee, fragst
2: du dann mal also, was du machst, ja. Nee, da ich ja auch sehr demütig bin und es vielleicht nicht zeige. Nein, also ich würde ja niemals irgendwie was machen. Das ist dann eher immer so ein bisschen so: Oh, okay, echt? Ähm, okay. Und wenn es irgendwelche Dummschwätzer sind. Also an alle da draußen, die mich gerade vielleicht hören und fragen wo, oder dann die äh, Konversation weitermachen mit Ey, Karate-Kid, kann ich schon <lacht> mal sagen, bitte sei still, halt die Backen. <lacht> oder nächste Frage, kannst mir gegen den Kopf treten? Ja, auch das kann ich bis zu einer Höhe von 2,6 Meter, kriege ich das sogar hin. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, genau, das ist war es eigentlich da.
1: Das ist dann schon dein Torschlagargument an der Stelle, genau, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, weil genau. ja.
1: Die meisten haben ja schon irgendwie so ein bisschen Respekt dann eben, wenn man so, äh, ja, ich sag ja mal, unter uns können wir ja sprechen, Action-verrückt ist, ja, also mhm. alles, was irgendwie äh, damit zu tun hat, ist ja für die meisten schon so, ach krass, er gehört nicht so zu typisch Frau dazu. Und das ist ja so ein genau. Klischee, was man so auch ja. ne, eigentlich ein bisschen ja. hat. Wie gehst du damit um, wenn andere dich da andere Frauen drauf ansprechen? Oder auch gerade im Sicherheitsdienst? Könnte ich mir vorstellen, dass man da nicht so akzeptiert wird? Oder wie setzt du dich da durch?
2: Also ich sag mal so, dadurch, dass ich ja bisher immer nur in der Karatewelt unterwegs war, dann nur in der Bundeswehr unterwegs war und jetzt im Sicherheitsdienst unterwegs bin, kenne ich es gar nicht anders.
3: Mhm. Äh,
2: ich muss auch gestehen, dass ich lieber mit Männern zusammenarbeite. Mhm. Ähm, und... Ja klar, ich hatte auch mal bei der Bundeswehr ein, zwei Ausbilder, die äh, nicht der Meinung waren, dass da Frauen hingehören. Mhm.
0: Ähm,
2: da muss man halt, gut, ich bin eine Kämpferin und da musst du nochmal doppelt kämpfen. Ja, klar, man merkt fragen. auch, dass man als Frau manchmal, jetzt bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe vielleicht nicht so, ähm, aber dass man teilweise unbegründet dreimal so viel Gas geben muss und das ist teilweise wirklich sehr, sehr frustrierend ich habe das aber nicht zum Anlass genommen, irgendwie aufzugeben, sondern ich habe gesagt, okay, nee, dann werde ich halt die erste Frau, die das und das und das schafft. Dann mache ich das halt. Und soll mir mal jemand in den Weg kommen, dann räume ich denjenigen auch noch weg. <lacht> <lacht> und äh, so war das zum Beispiel mit den Sponsoren. Ich hatte nie Sponsoren und dachte so, ja, Karate, Randsportart, Frau, puh, schwierig. Dann dachte ich, als der Weltmeistertitel kam und ich im EM-Finale stand und so. und äh, Also mehr, Deutsche Meisterin bin ich auch schon diverse Male, nicht nur die zweimal, äh, die du am Anfang gesagt hattest. Sorry wie ähm, über. <lacht> <lacht> ja, kein <gab's lacht> Problem. Alles gut. <lacht> ähm, das Oh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Moment. Genau, dass die Sponsoren dann zum Beispiel nach dem Weltmeisterschaftsfinale, nach der Goldmedaille im eigenen Land auf mich zukommen würden oder als, auf uns als Team und da kam halt wirklich nichts. Echt nicht? Echt nicht. Das hat mich so dermaßen frustriert und das, das hat mich echt dann auch so ein bisschen runtergezogen, weil ich dachte mir, ey, das kann doch nicht wahr sein. Vor 10.000 Live-Zuschauern wurden wir Weltmeister, wir haben das erreicht, was noch nie jemand in Deutschland erreicht hat. Mhm. Ähm, wir sind die einzigen Weltmeister geworden, die Deutschland je hatte und auch bei dieser Heim-WM die den Titel geholt haben und es juckt niemanden irgendwie so richtig oder niemand will das irgendwie machen mhm. ähm, und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich das jetzt mal selber in die Hand und ähm, wenn die Sponsoren nicht zu mir kommen, dann äh, komme ich halt zu den Sponsoren. Und äh, dann war ich wirklich die Erste, die von ihren Sponsoren-Einnahmen komplett alleine leben konnte.
1: Und ja, auch nach wie vor kann. Schon. Ja, genau. ja. Aber ne? Self-Made musst du trotzdem ja dann loslegen. Das ist ja genau das Thema. Und, ich, und das, das Witzige ist ja, Natürlich. man denkt immer, man muss sich als Frau noch 20 Mal beweisen. Was ist in jeder Sportart irgendwie so, in der ja. Männerdomäne ist, oder?
2: Ja. 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 Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber gut. Ich habe es dann immer als Anreiz gesehen, oder nicht als Anreiz, aber als mein Kampfgeist wurde dann nochmal geweckt, dass ich das unbedingt schaffen möchte. Und klar, manchmal fühlt man sich dann auch irgendwie unfair behandelt oder versteht es halt nicht. Und auch die Dimensionen in anderen Sportarten manchmal, wie Frauen verdienen, wie Männer verdienen, mhm. das ist einfach abartig und unfair. Mhm. Aber gut, was bringt Rumheulen? Gar nichts. Ich werde das jetzt heute nicht ändern können. Ich äh, bin jetzt keine, kein Politiker oder so, der da irgendeinen Gesetzesentwurf abgeben kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist ähm, ja selber auf die Suche gehen und vielleicht andere dabei unterstützen. Das ist
1: ein super Ansatz. Würdest du denn sagen, generell, was müsste sich denn, wenn du dann den Wunsch äußern könntest, an solchen Sachen ändern? Weil eigentlich können wir ja froh sein, dass wir schon, ja, ein bisschen mehr Wahrnehmungsgefühl bekommen als Frau, mhm. aber es ist noch zu wenig, wenn wir mal von allem sprechen. Was würdest du dir da noch konkret wünschen?
2: Hm, gute Frage. Ich glaube, das kann man gar nicht so pauschal einfach mal so beantworten. Ähm ich glaube schon, dass man auf einem guten Weg ist, beziehungsweise wir. Und die ganzen großen Firmen müssten halt wirklich mal vom Fußball weggehen, der sowieso schon genug Kohle hat und vielleicht einfach mal mehr in andere Sportarten reingehen und dann auch mal einzelne Talente irgendwie hervorheben und Kampagnen starten und Sportarten vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise mal ein bisschen näher vorstellen. Und ähm, ja, da vielleicht auch, dass ähm, Sportler generell in Deutschland ein bisschen mehr in den Fokus gerü gerückt werden, weil ich glaube, das ist ein Hauptproblem, dass äh, jeder Influencer Fitness... Äh, äh <lacht> Oder weil ich jetzt gerade fast <lacht> ausfallen, <lacht> hätte ich gerade fast Spaß gesagt. <lacht> <lacht> ähm, dass die quasi den Sportlern auch das Leben schwer machen mit irgendwelchen ähm, Kampagnen, weil die für irgendwelche... Also oft habe ich es schon selber mitbekommen, das ist jetzt nicht nur Hörensagen. Ähm, die lassen sich halt von selblichen Firmen irgendwelche Sachen zuschicken, machen dann dafür Werbung für lau, einfach nur, weil sie die Sachen umsonst haben wollen. Und das macht natürlich kein Sportler. Ja, Weil, ey, Leute ich starte mit, einem, mit dem Adler auf der Brust, ich reprä äh, repräsentiere Deutschland auf internationaler Bühne und soll dann für Lau die Werbung machen? Nee. Ähm, und dass man mal wirklich zu diesem äh, Grundgedanken des Sponsorings zurückkehrt und sagt, das ist eine Unterstützung für Athleten, dass die nicht noch nebenbei studieren müssen, die nicht noch nebenbei arbeiten gehen müssen und keine Ahnung was. Und dass sie dann im Gegenzug ein bisschen Werbung für einen machen und dass das gut fürs Firmenimage ist und dass dann nicht an irgendwelchen verkackten Rabattcodes gemessen wird, wie viel man dann über den Namen verkauft hat. Weil wenn ich dann sehe, was für für Fitnessblogger oder so für Follower haben und irgendwelche absolute Granaten aus der Leichtathletik oder so äh, mit paar hundert oder nur ein paar tausend darum krapsen, ja. das regt mich tierisch auf. Weil die oft einfach nichts können. Ja, vor allem
1: die Wertschätzung auch den Leistungssportlern gegenüber dann einfach genau anders. Genau das.
2: Das hat nicht irgendwann mit äh, 18, 19 angefangen, dass man auf, auf einmal angefangen hat, ins Gym zu rennen. Sondern das ging los mit sechs Jahren bei den meisten. Und dann die komplette Jugend über, äh, die komplette Schulzeit über. Immer wenn irgendwann ein langes Wochenende war. Ja, nee, kannst du mit auf eine Party kommen? Nein, ich gehe ins Trainingslager. Diese ganzen Entbehrungen und alles drum und dran. Ich meine... Trifft jetzt wahrscheinlich nicht auf 100 Prozent zu, das will ich jetzt nicht sagen, aber zum großen Teil leider.
1: Ja, wichtige und wahre Worte, die Sophie hier gerade anspricht und äh, auch gerade, glaube ich, generell für die Sportwelt in Deutschland äh, ein wichtiges Statement. Ähm, ja, wir bleiben nochmal kurz dran auf jeden Fall, denn es geht gleich noch spannend weiter. Ein Einblick in Sophie Wachters Leben. Ja, Sophie, wir haben es angesprochen. Es ist wichtig, dass die Deutschlandnation auch den Sport wieder so ein bisschen ins äh, Licht rückt. Ich meine, was mehr lernt man in der Schule? Das sind so die klassischen. Ja, Volleyball, Fußball, Handball, wenn hochkommt, wahrscheinlich nur Basketball noch und Badminton oder sonst was. Aber genauso Randsportarten, die viele da das immer so belächeln. Ja, haben wir noch nie was von gehört. Wir hatten auch einige schon hier auf dem Ladies Talk von Sportarten, die man vielleicht gar nicht mal so kannte in Deutschland. Und ich mhm. glaube, es müssen einfach mehr Werbung machen. So Powerfrauen wie du an die Front, bitte. Ja. <lacht> Danke. Ja? Nee, weil da, das muss man ansprechen, weil letzten Endes, und das, ich hatte auch eine, die Basketballerin, die bei uns auch sagt, ich bin Profi und ich kann mir meine Miete nicht mehr leisten, weil einfach das nicht ausreicht, um genau nicht noch 20.000 Nebenjobs dafür zu haben. Und äh, hast du ja gerade schon das angesprochen, dass da so das Verhältnis einfach nicht passt zum Leistungssportler versus Hobbysportler, sage ich mal.
2: Das stimmt absolut. Das ist halt traurig, wenn man mitbekommt, dass es in anderen Ländern halt wirklich anders geht.
1: Hast du da Einblicke zu, wie, wie eure Konkurrenten, sage ich mal, weil du kennst ja auch einige natürlich mhm. da äh,
2: anders also. gefördert werden? Also ich sag mal so, es sind ja nicht nur Konkurrenten, natürlich im ersten Sinne schon, aber du wächst ja mit denen auf. Also manche Konkurrentinnen, mit denen ich mich seit äh, über zwölf Jahren auf der Tatami messe, ähm, sind aus Italien, Spanien, Frankreich, Ukraine, Japan, keine Ahnung, überall woher und mit denen verbringst du ja auch irgendwie eine Jugend, weil nach jedem Wettkampf, also auch nach den wirklich Großen auch irgendwie eine Party stattfindet und man dann ja doch irgendwie alle kennenlernt
0: mhm.
2: und ähm, gerade zum Beispiel, lass mich jetzt nicht lügen, aber ähm, in der Türkei zum Beispiel gibt es eine Weltmeisterrente, die bekommen ab dem Moment, wo sie Weltmeister wurden, monatlich Kohle. Mhm. Ähm, die werden verbeamtet als Sportlehrer, auch ohne Sportstudium, weil die sagen, der, der Staat irgendwie, dass das auf jeden Fall supported werden muss und wenn man so eine Leistung erbracht hat für das Land, äh, dann soll man auch eine sichere Zukunft haben. In Italien waren wirklich alle durch die Reihe weg bei der Polizei und wurden da auch irgendwie verbeamtet. Ähm, selbst im Iran oder in Aserbaidschan, die bekommen Mengen an Kohle, wenn sie also jetzt zum Beispiel Aserbaidschan, wenn sie Europameister werden, mhm. die, der eine Superstar aus Aserbaidschan fährt eine R8. Also kann man machen ne? Ja, kann man mal machen auf jeden Fall. Ähm, das ist wirklich wirklich traurig oder zumindest und wenn der selbst wenn der finanzielle Faktor gar nicht so extrem hoch ist, ist in anderen Ländern die Wertschätzung eine ganz ganz andere Hausnummer. In der Ukraine zum Beispiel gibt es ähm, ein, zwei Sportler, die da so heftig gehypt werden. Die sind ständig im Fernsehen. Die ganzen Städte sind mit Postern und Plakaten von denen äh, zugeballert, sage ich mal. Ähm, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Bei uns gibt es, keine Ahnung, die Fußballer, die irgendwo hängen.
0: Mhm.
2: Also, das war's dann. Ja,
1: das Land hat so seinen Fokus auf eine Sportart, aber der Rest geht leider baden, so ein bisschen. Ja. 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 Wenn du jetzt mal generell in die Karate-Welt schaust, kann man denn sagen, wie viele überhaupt auf der Welt auf diesem Niveau kämpfen, auf dem ihr seid?
2: Da gibt es schon einige. Also es ist mittlerweile wirklich nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, äh, wie früher zum Beispiel Japan, ähm, Italien, Frankreich, Deutschland, das sind so richtig große Karatenationen, sondern die anderen Länder haben mittlerweile alle aufgeholt. Mhm. Also das Level international ist wirklich heftig, dadurch, dass es eben immer professioneller wird ähm, und viele Leute halt, also Karate kannst du mittlerweile nur noch auf diesem Niveau betreiben, wenn du es wirklich hauptberuflich machst, mhm. weil sonst hast du einfach keine Chance. Und die meisten sind dann halt wirklich so, dass sie dann ihre eigenen Dojos haben, äh, Training geben und selber sehr, sehr viel trainieren und sich das dann halt auch erlauben können weil das macht einfach kein normaler Arbeitgeber mit, es sei denn, man hat so Glück wie ich, der selber aus dem Karate kommt. <lacht> das ist natürlich praktisch, ne? Ja, und mit dem man dann auch äh, irgendwie trainieren kann und keine Ahnung was. Ähm, aber nee, das Niveau international ist enorm gestiegen in den letzten, keine Ahnung, acht Jahren, würde ich sagen. Also das war davor auch schon gut, aber jetzt in letzter Zeit ist wirklich, da trifft die eine Granate auf die andere.
1: Ja, das ist wirklich... Äh ja, Präzision und Leistungssport, den man einfach quasi nonstop äh, im Training hochhalten muss, wenn ähm, ja. du jetzt sagst. Es gibt ja natürlich welche, die sagen, oh je, ich will aber erstmal nur mal reinschnuppern. Wer kann denn sich mal zum Beispiel bei dir melden und sagen, ich will das einfach mal ausprobieren?
2: Jeder kann sich bei mir melden und kann das einfach mal ausprobieren. Äh, ich gebe nämlich tatsächlich Anfängertraining mhm. äh, für erwachsene Anfänger und für ja, Kinder auch als Anfänger. Und äh, die einzige Voraussetzung, die man da hat, ist, äh, dass man bequeme Klamotten mitbringen muss. oder Also natürlich halt, äh, sich nur, also nicht bewegungseingeschränkt ist jetzt vielleicht, mhm. ähm, aber dann äh, sich einfach mal anmelden. Also ich gebe im Budo Center Karamizos Training, das ist in Frankfurt auf der Bergerstraße, mhm. immer montags um 19 Uhr. Und da freue ich mich natürlich, wenn Leute mal vorbeischauen würden. Ja, dann alle mal kräftig ausprobieren, denn das
1: ist was. Äh, für Karate-Nation Deutschland müssen wir das ein bisschen mal hier äh, die Werbung machen. Dafür muss ich, äh, dafür plädieren mal ganz ehrlich, die meisten das mal mit, wie du es schon sagst, als Koordination doch ganz gut äh, mal für sich üben können.
2: Auf jeden Fall.
1: Was du aber auch gesagt hast, was essentiell ist, was mit dem Karate zusammenkommt, ist die mentale Stärke. Wie weit geht ihr auch in dem Training drauf ein und wie ist das für dich so ein, ja, eine Kraft, die du da daraus ziehst?
2: Also wir haben tatsächlich einen Mentaltrainer. Mhm. Ich mache schon seitdem ich 14 bin Mentaltraining. Damals wurde ich dafür noch belächelt. Mittlerweile ist es wirklich äh, ja schon fast normal geworden, dass man als großer Sportler oder als Nationalkaderathleten Mentalcoach hat, weil der Wettkampf natürlich besonders auch im Kopf entschieden wird, wenn man nicht standfähig ist, irgendwie wenn man vor großem Publikum, Kameras und keine Ahnung was Leistungen abliefern muss und es dann immer verkackt, ist natürlich schlecht. <lacht> ähm, deswegen, ich halte sehr, sehr viel von Mentaltraining. Man muss aber natürlich erstmal auch den richtigen Mentaltrainer für sich finden, weil nicht jede Strategie, jede Taktik für einen selber vielleicht zutreffend ist. Mhm. Ähm, aber ich bin mental sehr stark, zum Beispiel. Das weiß ich, weil ich blühe in Stresssituationen erst auf.
1: Dann ist man eigentlich noch teilweise wacher als vorher, habe ich so den Eindruck, ne?
2: Genau. Und ja. ähm, also ich weiß noch, das Weltmeisterschaftsfinale in Bremen, also wenn man meine Disziplin macht, das Cutterlaufen, dann geht es da ja wirklich nur um Perfektion pur. Und dann hat man halt auch viele Techniken irgendwie auf einem Bein und man muss hochkicken, dann muss man noch mit den anderen zwei Mädels synchron sein und keine Ahnung was. Da darf man ja nicht einmal falsch atmen. In, den, in diesen fünf bis sechs Minuten, die man da quasi Zeit hat. Und ähm, das dann noch irgendwie vor 10.000 10 äh, Live-Zuschauern und mit Kameras und Spotlight und äh, einer toten Stille in einer Halle. <lacht> Wenn man ja. da mental nicht fit ist oder ähm, Schiss hat, hat man wirklich ein enormes Problem.
1: Ja, der Druck, den man dann sich auch selbst macht, der steigt natürlich dann ins Unermessliche, ne?
2: Definitiv. Und Druck im Leistungssport ist sowieso ein sehr, sehr großes Problem, sage ich mal in Anführungszeichen.
1: Wie würdest du denn jetzt sagen, ich meine, du hast natürlich schon viele Ziele erreicht, aber du hast natürlich auch bestimmt noch einige auf deiner Liste. Was sind für dich so die Nächsten, die du in Angriff nehmen willst, wenn natürlich deine Schulter wieder mitmacht?
2: Ja, also mit der Schulter bin ich wirklich auf einem guten Weg. Ich hatte ehrlich gesagt einen ganz guten Plan. Der wurde mir jetzt nur leider ein bisschen zerschossen. Ähm, ich wurde dieses Jahr im März noch mit meinen zwei Teamkolleginnen deutsche Meisterin und äh, drei Wochen darauf hätten die Europameisterschaft, äh, mhm. Europameisterschaften stattfinden sollen. Ähm, eine Woche vorher kam der Lockdown und die EM wurde somit äh, gecancelt komplett. Jetzt im November hätte eigentlich die Weltmeisterschaft in Dubai stattfinden sollen, die ist auch aufgehoben und nächstes Jahr im Mai soll die EM stattfinden, irgendwo in Schweden oder so. Und das sollte eigentlich mein Abschluss werden. Dein Abschluss? Also, Wie? Genau, ich wollte eigentlich diese EM noch mitnehmen. Und da, ganz klar, Ziel war Medaille. Mhm. WM mitnehmen, Ziel, Medaille, EM und DM, also deutsche Meisterschaften mhm. auch nochmal, mitnehmen, überall Medaillen holen und dann irgendwann sagen, so Leute, ich habe jetzt genug gemacht, ich habe beide Schultern operiert, beide Handgelenke, es reicht.
1: Ja, aber dann verschiebst du es einfach noch ein Jahr, wenn es dann wieder losgeht.
2: Ja, das ist die Frage, wenn es dann mal wieder losgeht. Ich meine, ich kann jetzt, normalerweise finanziere ich mich auch über meine ganzen Seminare, wo ich ja mittlerweile auch wirklich weltweit gebucht werde. Also ich war letztes Jahr in Orlando, habe dort einen Lehrgang gegeben, in Oslo, irgendwo in Polen. Ich kann gerade den Ort leider nicht mehr äh, sagen, weil es gerade äh, mir entfallen ist. Äh, und halt viel in Deutschland. Und ähm, das darf ja gerade alles nicht mehr stattfinden weil da ja mehr als paar Leute hinkommen. Und ähm, genauso mit dem Training. Wie lange möchtest du dich jetzt körperlich auf so einem Niveau halten, dass du jederzeit wieder loslegen könntest, äh, riskierst dann aber in anderer Hinsicht deine berufliche Zukunft? Da muss man sich ja wieder, weil wir in Deutschland sind, extreme Gedanken drum machen. Ich bin jetzt 27 ähm, und will natürlich dann auch nicht äh, mit dem Sport aufhören und dann erstmal vor dem Nichts stehen. Mhm. Also das ist gerade alles extrem schwer. Ich, ich, ich entscheide, glaube ich, einfach nach Gefühl. Also ich werde jetzt einfach für mich wieder fit werden. Einfach weil das auch sehr, sehr wichtig für meine Schulter ist, dass ich auf ein Niveau zurückkomme und auf Muskulatur, dass das generell gehalten werden kann. Mit Sport darf ich sowieso niemals aufhören, weil sonst fangen, glaube ich, wirklich alle äh, Ecken an zu zwicken. <lacht> Aber ähm da muss man dann irgendwann, ja, ich gucke einfach, wie es kommt. Weil Pläne habe ich oft gemacht und die wurden mir echt in den letzten zwei Jahren immer wieder zerschossen. Und deswegen denke ich mir, okay, schauen wir mal.
1: Aber zumindest die aus dem Fokus nicht verlieren. Und das ist ja eigentlich ganz gut. Man wartet dann drauf und sagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Corona hat ja genau leider, vielen, leider vielen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber zumindest hast Ach, du ja dann ja, langfristig noch was, wo du sagst, ja, da blicke ich auf jeden Fall also, noch drauf hin.
2: Mein, mein Ziel war es jetzt wirklich, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, weil ohne Ziel zu trainieren, finde ich super schwer und super hart. Klar, am Ende des Tages macht man es dann auf jeden Fall zumindest auch noch für sich. Ähm, aber mein erstes primäres Ziel war jetzt wirklich erstmal, okay, ich muss wieder fit werden mit meiner Schulter und so weiter. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, komm, dann nächstes Jahr, wenn es im Januar wieder losgeht, Paris Open, äh, Medaille holen. Ja, okay, nee, das wurde auch abgesagt. <lacht> Gut, dann hat sich das irgendwie wieder so ein bisschen verschoben. Aber im Karate gibt es ja auch noch die Gürtelprüfung. Und äh, ich zum Beispiel ähm, habe den dritten Dahn. Das ist der dritte schwarze Gürtel. Und ich dürfte seit diesem Jahr wieder eine Prüfung machen. Weil man muss zwischen den Dahnkranen immer die Anzahl der Jahre warten. Mhm. Also zum Beispiel vom ersten zum zweiten, dann musst du zwei Jahre warten. Vom zweiten zum dritten drei, vom dritten zum vierten vier Jahre ähm, weil ja nicht nur die Techniken sich verbessern sollen und bla bla bla, sondern äh, die mentale Reife mhm. ähm, auch äh, quasi stattfinden soll. Und äh, dann hätte ich mir jetzt auch zum Ziel gesetzt, ähm, dass ich dann noch eine Darnprüfung mache, auf die ich mich wirklich vorbereiten kann, wo ich neue Kombinationen vielleicht lernen muss, ähm, wo ich dann noch mehr wieder kämpfen kann, weil dort natürlich auch Freikampf gemacht wird und so weiter.
1: Das heißt aber, bis wohin? Äh, Dritter Dan ist doch, oder vierter Dan, fünfter Dan, wie viel gibt es bei euch?
2: Ähm, das geht bis zum elften quasi. Mhm. Aber der ist mehr so sinnbildlich. Oder zehn oder elf, das weiß man irgendwie nie so genau. Da kriegt man auch öfter mal was anderes gesagt. <lacht> aber das sind dann halt wirklich nur die groß, -Groß meister die dann auch schon Ewigkeiten dabei sind. Wobei man auch mal dazu sagen muss, dass auch wenn es immer viele sagen, ja, erstmal ein gewisses Alter und erstmal so lange dabei sein. Gut, früher hat man mit Karate erst mit Mitte, Ende 20 angefangen.
0: Mhm.
2: Ich bin Mitte 20, beziehungsweise gehe jetzt auf die Ende 20 zu und mache es aber schon seit 20 Jahren mhm. und beschäftige mich ungefähr jeden Tag stundenlang damit. Und deswegen lasse ich dieses Argument oder diesen Vergleich überhaupt nicht mehr gelten, weil ich mir denke, Leute, nee. Nur weil ihr alt seid, heißt es das nicht, dass ihr automatisch Erfahrung habt.
1: Ja, du musst dich ja auch die Zeit sehen, die man da investiert hat und vor allem die Eingereife, ne?
2: Ja, korrekt. Und vor allen Dingen auch, wenn man, das finde ich, ist auch immer noch mal ganz schön, dass wenn man vom Sportler-Dasein auch ins Trainer-Dasein übergeht, wobei ich ja jetzt auch schon seit zehn Jahren Training gebe, ähm... Dass man da auch nochmal unheimlich viel lernt, weil du dich wirklich mit den Techniken auseinandersetzen musst, weil wie bringst du Leuten das bei, vor allen Dingen Leuten, die vielleicht noch nie irgendetwas mit Karate zu tun hatten, denn das auch schmackhaft zu machen, dass sie wiederkommen, dass sie Freude daran empfinden können und so weiter und so fort. Ähm, das ist halt auch nochmal enorm wichtig. Aber ich finde es bemerkenswert, wie du das alles dann
1: trotzdem äh, für dich mit so einer positiven Energie rausziehst und das dann auch noch weitergeben kannst. ja Allein die Kapazität ist ja dann auch bei deinem vollgepackten Stundenplan äh, <lacht> extrem krass. Dankeschön. Ja, nee, ich finde das super. Und das sollte man auch mal herausheben, wie man doch dann durch diesen Sport auch und durch diese das Zusammensein, das ist ja auch wirklich, ja man hat so seine eigene Herde, würde ich mal sagen. Ne? Man kennt sich ja dann auch irgendwo Absolut. und hat trotzdem äh, da eine ein Zusammenhalt, dass man da die Kraft mitnimmt und es auch versucht, einfach positiv allen weiterzugeben und es eben nicht um Negatives sich mal auspowern, ich muss den anderen jetzt totschlagen.
2: <lacht> ne? Auf gar keinen Fall. Karate ist halt wirklich nicht nur eben diese Sportart, sondern es ist wirklich eine Lebensphilosophie, die dahinter steckt. Und ähm, dieses immer weitermachen, dieses Perfektionistische, weil wann kann man wirklich sagen, dass eine Technik perfekt ist? Das kannst du nie sagen. Das ist das Schöne, aber auch das Schreckliche zugleich, weil das einen Perfektionisten wie mich zum Beispiel natürlich auch in den Wahnsinn treiben kann. <lacht> weil man versucht ja immer, das Maximum des, des Perfektionismus rauszuholen. Ähm, aber wie gesagt, es schult Körper und Seele in gleichermaßen.
1: Den Perfektionismus, den werden wir gleich nochmal aufnehmen nach einer kurzen Unterbrechung mit Sophie Wachter.
3: Ja.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, Perfektionismus, das ist natürlich heutzutage immer ein großes Wort. Den haben aber alle irgendwo, egal ob im Job oder im Sport. Und natürlich gerade im Leistungssport ganz besonders. Und ja, es muss jeder Handgriff, jeder ja, Schlag in dem Fall sitzen. Mhm kann man ja auf alles auch im Leben wirklich auch gut übertragen, weil man sich dann für sich selbst einfach immer die nächsten Leistungsschritte und Steps mhm. nach oben schraubt, ne?
2: Absolut, also das, ähm, oder um da vielleicht nochmal kurz ein bisschen auszuholen, wo das Perfektionistische im Karate vielleicht auch herkommt, äh, das ist ja eine Selbstverteidigungssportart, äh, die früher erfunden wurde und ähm, um sich eben selbst zu verteidigen, und im Karate zählt quasi der Ipon-Gedanke. Ipon bedeutet quasi der eine Schlag. Und Ziel ist es, diesen einen Schlag so präzise und perfekt ausführen zu können, dass der absolut ausreichend ist, um jemanden außer Gefecht zu setzen. Das heißt, man geht immer mit diesem Gedanken auch ins Training. Deswegen, ich zum Beispiel mache auch äh, Makivara-Training. Das ist so ein Holzbrett, wo man immer wieder gegenschlägt. Mhm. Ähm, dass man immer auf dieselbe Stelle schlagen kann.
1: Ist nicht so einfach.
2: Nee, ist definitiv nicht so einfach, aber je präziser, je perfekter du bist, desto effektiver ist dieser eine Schlag. Und ähm, ich glaube, da lernt man halt extrem viel draus, dass man, wie du gerade eben schon meintest, dass man das halt auch auf alle anderen Umfelde äh, anwenden kann oder einsetzen kann.
1: Wenn ihr jetzt im Training seid, hast du dann auch noch verschiedene Elemente? Ich meine, gut, die meisten wissen ja dann im Karate hat man eigentlich nicht die Boxhandschuhe an und auch keine Turnschuhe, sondern man ist dann barfuß unterwegs, und um genau. auch alles so mitzukriegen. Wie trainiert ihr dann auch generell mal so in der Trainingseinheit? Geht ihr eine Stunde, zwei Stunden? Was müssen sich die Teilnehmer so vorstellen?
2: Also jetzt normales Breitensporttraining, meinst mhm. du? Ja. Das ist immer auf eine Stunde festgesetzt. Wir haben das verschieden aufgeteilt. Also bei den Anfängern wird immer alles ein äh, bisschen trainiert. Ich mache zum Beispiel auch am Anfang kein Partnertraining, ähm, sondern weil eben, wenn Anfänger untereinander frei kämpfen, dann gibt es immer eine blutige Nase. Mhm. Das gibt's bei erfahrenen Kämpfern eigentlich nicht, weil die wissen, wann muss man abstoppen. Die können auch ihre eigene Kraft einschätzen.
0: Mhm. Wenn man
2: noch nie jemanden geschlagen hat, dann weißt du nicht, wie das ist. Oder mhm. auch wenn du sie noch nie gefangen hast zum Beispiel. Äh, dann hast du keine Ahnung. Ähm, aber wir trainieren immer zu unterschiedlichen Tagen. Äh, ist immer so ein bisschen ein Schwerpunkt. Wenn wir Grundschule trainieren, hat man halt immer seinen Karateanzug an, ist barfuß, macht das so für sich. Kata genauso. Und wenn wir zum Beispiel das Kampftraining haben, da bringen wir dann schon auch einen Zahnschutz mit und Mundschutz. Manche bringen auch, also Tiefschutz bei Männern natürlich und Brustschutz bei Frauen. Ähm, Schienbeinschutz gibt es da auch und auch so mittlerweile einen Protector, wobei den im Training eigentlich niemand anhat. Mhm. Das ist dann immer nach den Tagen quasi aufgegliedert, aber das bekommt man auch vorher immer gesagt. Mhm. Genau. Aber wir haben halt äh, leichtere Handschuhe als jetzt zum Beispiel Boxer, wo der Daumen auch mit drin ist. Bei uns geht es nur vorne um die vier Finger. Der Daumen ist quasi frei.
1: Ja, letzten Endes aber eigentlich eine ganz simple Grundausstattung, um da schon mal ein bisschen reinzuschnuppern. Die meisten, die jetzt noch mal nicht wissen, was diese ganzen Gurtfarben sind. Das, kannst, das hat ja auch natürlich auch jede Kampfsport seine eigenen Farben. Mhm. Wo geht's bei euch los? Nach weiß kommt? Mhm. Gelb. <lacht> dann <lacht> und dann?
2: Äh, orange, grün, blau, blau, braun, braun, braun und dann geht's los mit schwarz. <lacht>
1: Okay, und dreimal braune.
2: wie unterscheidest du das? <lacht> also optisch kann man das natürlich nicht sehen. Man, man behält quasi denselben braunen Gürtel, aber das sind Q-Krade, die eingeteilt werden. Es geht dann beim neunten Q los, so heißt es dann einfach auf Japanisch, und geht dann runter bis zum äh, ersten Q, das ist dann der dritte braune Gürtel und dann der erste Dan ist dann quasi die Meisterstufe.
1: Tja, das ist viel zu lernen, aber letzten Endes kann man ja. trotzdem ja einfach mal schauen, wie weit man kommt. Habt ihr dann noch äh, theoretische Prüfungen natürlich auch und ich wette mal, du sprichst perfekt Japanisch?
2: Naja, also <lacht> <lacht> nee, absolut nicht, aber ich kann, äh, die Kommandos werden halt immer auf Japanisch ge gegeben. Ich kann dir viele Fußdritte und Blocktechniken auf äh, Japanisch nennen, aber für einen Smalltalk werde ich jetzt auf jeden Fall nicht geeignet.
1: <lacht> Gut, ich auch nicht, <lacht> keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, das ist dann doch ein bisschen schwerer, glaube ich.
1: Hast du denn auch mal, äh, sag ich mal, im Ausland bei den Super-Duper-Meistern äh, trainieren können oder tauscht ihr euch da aus? Gibt es solche Bootcamps, wo man dann hinfliegt?
2: Ja, klar. Also es gibt immer wieder internationale Trainingcamps irgendwie. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Synergien, dass wirklich Nationalmannschaften aus verschiedenen Ländern mit den Trainern zusammen trainieren. Ich war früher immer viel in Deutschland unterwegs, bei verschiedenen Trainern auch. Ich würde extrem gerne mal, das war eigentlich für nächstes Jahr angedacht, nach Japan reisen mit einer sehr guten Freundin von mir aus der amerikanischen Nationalmannschaft, also aus den USA, mhm. die aber eigentlich Japanerin ist. <lacht> und deren Familie aus äh, Tokio kommt, aber sie irgendwie auf Hawaii geboren ist und aufgewachsen und lebt jetzt in Kalifornien und mit der wollte ich dann nach Tokio in das Hombu -Dojo, dieses, das ist so die bekannteste Karate-Schule weltweit ähm, und mit der dort dann ein paar Wochen lang sein und trainieren und ja, das wäre eigentlich so das gewesen, was ich jetzt hätte machen wollen bei den eben japanischen Großmeistern Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich in Europa auch schon bei einigen trainiert. Ja, dann hoffen wir,
1: dass Corona relativ schnell bald irgendwie doch mal vorbei ist oder man da die Möglichkeit ja. dazu hat, zu reisen, ja. <lacht> Absolut. Ich, ich habe gesehen, du hast aber auch verschiedene Online-Kurse, also ist das für dich auch wichtig, dass du sagst, naja, wenn ich jetzt nicht in der Schule das unterrichten kann, würdest du das online umstellen, so dass auch alle dann dir von zu Hause aus zugucken können?
2: Ja, also wir haben jetzt auch schon bei uns im Dojo wirklich Online-Training gegeben, als der Lockdown war. Dann habe ich ja auch schon mal Online-Training hier für äh, Sportdeutschland TV gegeben, im Livestream. Und habe eben die Peak Academy, mhm. ähm, wo wirklich alle die ersten Cutters abgefilmt wurden, mit Erklärungen, mit Trainingsvideos von mir, mit, mit einem Buch dabei, was handgezeichnet ist. Ähm, wow. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und äh, sowas hätte ich persönlich mir als Kind äh, gewünscht, dass es sowas gibt, wo wie ich zum Beispiel die Katas lernen kann, weil ähm, es halt doch sehr komplex am Anfang ist. Mhm. Ähm, also das kann man sich natürlich kaufen. Und ähm, dann habe ich jetzt noch mit einem Nationalmannschaftskollegen die neue ähm, Gürtelprüfungsordnung abgefilmt, die man auch kaufen kann. Mhm.
1: Quasi dann von A bis Z sich mal so darauf vorbereiten, dass man weiß, was einer Genau,
2: einignt. richtig. Und ich glaube, das ist einfach mittlerweile, ähm, wenn, wenn man nicht in der Lage ist, irgendwas online zu machen, dann äh, ist man, glaube ich, ein bisschen hinten dran.
1: Ja, das stimmt leider. Aber gut, auf der einen Seite, dass ihr die Möglichkeit dazu habt, das auch dann, ja, Corona-konform allen zu vermitteln, eigentlich letztendlich. Genau,
2: absolut. Also, Wie stark? Weil, wird kannst das kannst du überall machen. Du brauchst. Nicht viel Platz, du kannst auch im Standtraining machen, du kannst dich auch im Stand kaputt machen, aber es ist natürlich kein Vergleich, wie in einer Gruppe zu trainieren und den Spirit äh, aufzusaugen und dann Gas zu geben und dann natürlich auch zu kämpfen. Also das ist ja auch ne, einfach schön, <lacht> macht ja Spaß, ne?
1: Ja, genau, Kontaktsportart zu haben. Kennen <lacht> wir ja alle. Richtig. Ja, aber ich denke mal, dass zumindest gerade jetzt, aber dass die Alternative einfach ist, für viele zu sagen, ich probiere das mal vielleicht dann doch aus, gerade jetzt auf den Winter hin, äh, muss man sich ja. natürlich auch überwinden, mal fit werden. Ähm, ja, mhm. da kann man gerne mal bei dir nachschauen, Peak Academy, äh, was denn da so dahinter steckt und das mal buchen. Ja?
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ich denke auch mal, dass ähm, viele jetzt so ein bisschen was von dir persönlich mitbekommen haben und äh, das was man jetzt definitiv schon sagen kann, äh, ist, dass du eine definitiv krasse Kämpferin bist. Was würdest du noch, <lacht> ja, so. Was würdest du noch sagen, ist so typisch Sophie? Oh,
2: typisch Sophie? Mhm. Ähm, eigentlich meistens sehr, sehr gute Laune. Vielleicht manchmal äh, eine zu große Klappe. <lacht> Ist nicht schlecht. <lacht> ja, aber dass wie vorhin hier diese Pumperspasten zum Beispiel, dass ich äh, da jetzt, sagen wir so, ich bin nicht unbedingt immer die, die medienkonform spricht. Oder auch in Interviews, sondern ich, ich hau halt meine Meinung raus. Punkt. Braucht man ob aber auch, den, weil, ne? Ja, ja, ob den Leuten das jetzt passt oder nicht, ist mir dann im Endeffekt egal, oftmals. Natürlich weiß ich mich da auch zu formulieren dass ich das da jetzt nicht persönlich werde oder so, aber das ist schon sehr typisch für mich, dass ich teilweise ein Schlappmaul bin.
1: Aber ich finde es gut, dass du auch, äh, was wir vorhin ja schon besprochen haben, Punkte genau ansprichst, die vielleicht noch nicht so perfekt laufen und da auch Lösungsansätze ja natürlich mitgibst. Äh, und das genau. bringt mich auch zu der ja, Abschlussfrage, die du ja gerne nochmal für dich ausführen darfst. Was mhm. du dir denn von egal wem jetzt auch für Deutschland, für den Sport im Hinblick auf äh, die Zukunft wünschen würdest?
2: Also ich würde mir einfach, glaube ich, wünschen, dass wirklich es im Sport auch um die Athleten geht und nicht um die Funktionäre, um irgendwelche Anteile, um ähm, irgendwelche Mannschaften im Allgemeinen oder nur Männermannschaften im äh, Vordergrund stehen, sondern ähm, dass das Ansehen der Athleten in Deutschland mit mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Das wäre mir sehr, sehr wichtig und dass mehr mediale Präsenz dort liegt und dass äh, nicht immer irgendwelche XYZ-Promis bei irgendwelchen TV-Sendungen zu sehen sind, sondern dass so Plattformen wie ewige Helden mehr Aufmerksamkeit bekommen und mhm. dass vielleicht mal über sowas mehr gezeigt wird und dass vielleicht auch öffentliche Sachen, irgendwelche Schulen oder so, mehr mit Sportlern zusammenarbeiten und dass man die wirklich wieder als Vorbilder für die Gesellschaft äh, integriert, oder was heißt integriert, aber so ein bisschen, ja doch, so als Idole, Vorbilder, Role Models, wie auch immer man sie nennen will, ein ähm, bisschen mehr pusht. Ja, ja
1: gerade auch echte Persönlichkeiten, die auch schon im Leben äh, durchaus sehr, sehr viel erreicht haben und da was mhm. positiv bewirken können.
2: Genau, und das im realen Leben ja. und nicht im Internet ausschließlich. Das stimmt. Wahre Worte
1: von Sowie Wachter, mhm. Die Karate Meisterin äh, ja auf verschiedenen Lagen kann man eigentlich schon sagen ja <lacht> Allrounder für uns alle Vorbild ja ähm, und starke Persönlichkeit und äh, nehmt euch in acht also Sicherheitsdienst ja keine krummen <lacht> Sachen machen <lacht>
2: Genau. <lacht> vielen, vielen Dank für das tolle Interview, Laura.
1: Ja, vielen Dank, Sophie, dass du Zeit für uns hattest. Und ja, ich hoffe, wir hören uns nochmal wieder auf unserem Podcast, um dann dir nochmal ein bisschen, ja, dann hoffentlich zu deinen nächsten EM, DM, WM-Titeln noch äh, die Daumen drücken zu dürfen.
2: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
3: Auch der Ladies Talk mit Laura Luft präsentiert vom Big in Sports Podcast hat jetzt seinen eigenen Kanal. Ab, wenn ihr mehr hören wollt, abonniert ihn doch einfach unter www. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Von 0
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf...